0: Yes, ik had uh, iemand gevraagd om mij mee te helpen, dus uh, die mag uh, even naar voren komen om mij te helpen. Applausje voor mijn assistent. Ja. Ik ga even ook naar voren hoor. Oké, okay, we zijn bezig met een uh, thema, hè? namelijk het uh, Koninkrijk van God. Vorige keer zijn we begonnen met uh, de bergreden. Ik wil er een stukje uh, over delen met jullie. Um, maar ik wil het doen aan de hand van een ander thema waar ik heel erg van hou. En dat is namelijk hartsverlangens. Spreuken zegt uh, van uh, bewaak, bescherm. Ander woord zegt voed je hart. Want daarin zijn de oorsprongen van levens. Van je leven. En ik heb zelf mijn eigen gedachten ontdekt van in je hart zijn allerlei verlangens. Heel veel verlangens. En er zijn... Verlangens die God erin heeft gelegd... zodat we leven volgens zijn plan. Maar natuurlijk kun je die verlangens... ook op een verkeerde manier bevredigen. Dat kan. Maar de uitdaging is... met onze vrije wil dat we ons... Uh, hart er zo op zetten... dat ons hart vervuld wordt en bevredigd... in hem en in zijn koninkrijk. Nou, Je moet eigenlijk voorstellen als je een beetje... Uh, nou laat ik deze nemen... Uh, als je een beetje uh, visueel... bent ingesteld dat je een hart hebt... en dat in jouw hart zitten eigenlijk... allemaal van dit soort glaasjes... Ja, dus je hebt je hart. En daarin zitten allemaal van dit soort glaasjes. En zo'n glas staat voor een verlangen. Een verlangen. En ik heb er vandaag, uh, even kijken, zes. Misschien zijn er wel meer. Maar ik dacht van, nou, we doen, uh, we doen er zes. En uh, uh, God, de schepper, heeft die verlangens in ons gelegd. En hij wil niks liever dan die vervullen en die bevredigen. En ook dat we op zo'n manier leven in, in uh, relatie met anderen, dat andere mensen er ook van genieten... en dat het ook andere mensen goed doet. En die verlangens zijn heel diep. Die hebben we allemaal van uh, klein tot groot. Van Nederland tot Hongkong, Brazilië, noem het maar op. Die verlangens heeft God in ons gelegd. En die verlangens, daar kan je ook niet van bekeren... van stop dat verlangen. Nee, die verlangens zijn er. Die heeft hij in ons gelegd. En ik denk dat David in Psalm 42... ik weet niet of je... Ja, heel goed daar iets heel krachtigs over zegt. Die zegt, zoals een hert schreeuwt naar waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Nou, als deze glazen leeg zijn, dan uh, zou je eigenlijk kunnen zeggen, dan is je emotionele hart is leeg. Dan ben je niet vervuld. Als je al jouw je hartglazen zeg maar, leeg zijn, dan ben je somber, dan ben je depressief, dan heb je er weinig zin in. Nou, we gaan kijken naar het eerste glas. Jij mag eentje uitkiezen. Wat je wil. Ja, heel goed. Nou, het eerste glas is dat, dus dit glas, is eigenlijk dat we heel diep verlangen, iedereen, ik ook, naar goedkeuring en waardering. Diep van in, van ons zit er een schreeuw naar goedkeuring en waardering. Eigenlijk willen we allemaal, ik ook, en jij ook, dat er iemand is, of eigenlijk meerdere personen die zeggen van jouw persoon. Vind ik geweldig, vind ik mooi, ik accepteer jou, ik heb plezier in jou, ik ben blij in jou, eigenlijk vier ik jouw persoonlijkheid. Jouw persoonlijkheid vier ik, daar ben ik blij om. En uh, uh, wat ik zo mooi vind, wat vorige keer hier ook gezegd is, de vader die begon met de bediening van Jezus die woorden te spreken, dit is mijn geliefde zoon. In wie ik vreugde heb. Dus zeg maar dit glas van Jezus, die werd eigenlijk vervuld. Mag jij doen, jij bent er beter in dan ik. Door zeg maar de, uh, door de liefde van de vader. Daar krijg je dorst van hè. Of je moet naar de wc, dat kan ook. Nou, ik praat lekker verder. En uh, dat verlangen we hebben we. Om die stem van liefde van de vader te horen. Het is leuk als andere mensen het horen. Maar het is mooi als jij die stem van de vader uh, leert verstaan. En misschien ken je hem al. Het, dat, dat is mooi. Dat is goed en geweldig als je dat hebt ontdekt in je leven. Die stem van de vader. In Johannes 16 zegt God, zegt Jezus, de vader zelf heeft je lief. En als je daarin wandelt, dan is je hart zeg maar vol. Dan heeft je hart kleur, dan heeft je hart geur. Uh, dat is geweldig. In Johannes 17 zegt Jezus ook voordat hij gaat sterven van... Vader, ik wil dat de liefde die u heeft voor mij... dat diezelfde liefde, niks meer en niks minder... is voor mijn volk, voor mijn kinderen. Diezelfde liefde. En in Johannes 18 wordt Jezus een beetje aangevallen... door de leiders van die tijd. En dan zegt Jezus, jongens, ik weet. Ik weet wie mij waardeert. Dus dat glas van Jezus was echt vol... En ik denk van wij mogen het ontvangen van de vader, die liefde, maar ook van elkaar. Dat we een cultuur hebben waarin we ook elkaar vieren. Waar we ook, uh, oh ja, pauze, heel goed. Dat we ook elkaar vieren. Dat we ook plezier hebben in elkaar. Dat we elkaar hoog achten en kostbaar uh, achten. En de liefde van de vader, dat betekent niet dat het altijd makkelijk gaat in je leven, Nee. Sommigen van jullie weten dat. Twee jaar geleden was echt een uh, pikzwarte bladzij in mijn leven. Hele diepe burn-out ben ik doorheen gegaan en allemaal angstklachten. Ik kon helemaal niks meer, echt niks meer, behalve weken huilen op mijn bed. Zeg maar, ik, ik was er gewoon niet. Vera zei over die periode, mijn vrouw, van eigenlijk was je gewoon een beetje verdwenen. Omdat ik helemaal door al mijn grenzen heen was gegaan. Maar het bijzondere vond ik, hoewel mijn leven, zeg maar, ik gaf het een min acht... Dat er nog mensen waren en bovenal dat God er was, die zei: ook al eens je leven zeg maar uh, gewoon een woestijn. Ik keur jou goed, ik waardeer jou. Ik kon niks teruggeven aan God, kon niet me aanbidden, kon niet mijn Bijbel lezen, kon niet mijn mensen dienen, kon helemaal niks. En God zei: in, Terwijl ik helemaal kon, ik kon helemaal niks. Ik had alleen maar nodig, 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 help, 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 nodig, nodig, nodig. En in dat alles zei God en ook een aantal mensen: Van maar ik waardeer jou, ik keur jou goed. Ik vier jouw persoonlijkheid. En ik kon niks terug doen. Het was blanco, weet je. Maar ten diepste, in mijn diepste kern. Klinkt misschien een beetje raar, maar. Was daar die liefde van God? En was er ook die mensen die mijn persoonlijkheid uh, vierden. En dat is fantastisch. Nou, tweede verlangen. Als je merkt, God keurt mij goed. God waardeert mij. God uh, vindt mij mooi. Dan komt de tweede verlangen. Je mag weer eentje uitkiezen. Er wordt aan het werk gezet in de kerk. Dus de tweede verlangen. Ja, schenk hem maar vol. Ik denk, als je merkt dat uh, God en mensen je waarderen... dan komt het tweede verlangen. En dat is het verlangen naar intimiteit en echt contact. Een van de teksten staat... Een van zijn leerlingen, zijn naast de tafelgenoot rustte aan het hart van Jezus. Het was de leerling van wie Jezus veel hield. Johannes schrijft vierkro voor zichzelf... Hé hey jongens, ik weet, ik ben de geliefde van Jezus. En je ziet dat Johannes, dat is al vaak hier verteld heel dicht bij Jezus altijd was. Johannes was er altijd bij. Johannes rustte aan het hart van Jezus. En ik denk, in, uh, uh, waardering van God leidt tot intimiteit met God. En dat is met God zo, maar ook met elkaar. Als je weet, die ander waardeert mij, die ander erkent mij, die ander acht mij hoog, dan wil je contact. Dan kan je nooit genoeg bij die ander zijn. Omdat je daarvoor gemaakt bent om dat verlangen uh, bevredigd te hebben. En ik denk dat verlangen uh, uh, naar contact is ook dat God vreugdevol over je is. In Savannah, vers hoofdstuk 3 vers 17, zegt God van, ik zing een lied van vreugde over jou. En uh, uh, tijdens het voorbereiden van, de, van, de, van deze preek was ik ook een beetje aan het bidden. Ik moest ergens aan denken, een aantal dingen, en ik deel het gewoon door mijn preek. Maar uh, ik kreeg een indruk van een blokfluit. Opeens zag ik in mijn gedachten een blokfluit. Nou ja. En toen moest ik denken aan, aan een bijbeltekst wat staat in Lucas 7. Dan zeggen de kinderen van, wij hebben op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Er was een vreugdevol liedje, maar jullie hebben niet gedanst. En ik geloof misschien dat sommigen van jullie, dat God echt een vreugdevol liedje over jou zingt. God persoonlijk, al zou er niemand in de zaal zitten, alleen jij. God zingt een vreugdevol liedje van blijdschap over jou. Weet je, een vreugdevol liedje, omdat hij van je houdt. Net zoals je dat wel ziet in romantische films, zoals Serenade... Een mooie vrouw, een balkon, een mannetje met gitaartje zingen. Nou, ik denk dat is eigenlijk een beetje een beeld van God, die een vreugdevol liedje voor jou zingt. En dan zegt in Lucas 7 van, maar je hebt niet gedanst. En op een of andere manier, ik ben zelf ook helemaal niet zo'n danser, ik ben stijf hark, mijn vrouw is veel beter dan ik. Iedereen danst, ik zit aan de, aan de zijkant. Maar dat God zegt eigenlijk van, Joh, ik zing een vrolijk liedje. Kom op de dansvloer en zing met mij en ontvang ervan en geniet ervan. Oké, okay. Dus die, die, die goedkeuring leidt tot intimiteit, leidt tot contact met God. En ik denk dat uh, dat is het diepste geheim. Het leven is niet altijd makkelijk, het is moeilijk. Ook al hou je veel van God, soms zijn er stormen, soms zijn, is er tegenwind. Soms schud je leven door elkaar. Maar die intimiteit, dat is wel belangrijk. En dat is het meest waardevolle, dat is wat echt blijft. En een van de dingen die... In, in mijn leven mij heel erg heeft geschud is het volgende verhaal. Het was ongeveer 15 jaar geleden, toen deed ik bijbelschool. En er was een man, die heette Dr. Pieters. En die had net een campagne in Azië gedaan. Die had 6, 7 weken uh, rondgereisd. Die had fantastische dingen meegemaakt. Wat we hebben over het Koninkrijk. Wonderen, genezingen, vele demonen uitgedreven, bijzondere tekenen van het koninkrijk. Hij had letterlijk spierpijn omdat hij gewoon bijna een hele week mensen had lopen dopen. weet je? Hij had spierpijn omdat hij zoveel mensen had gedoopt. En we hadden lunch en ik dacht van, uh, hoe, uh, hoe kom je daar? Wat is het trucje? Dus ik, ik, uh, ging, ik zat toevallig naast hem, ik wou het gewoon weten. Van joh, vertel mij, hoe, 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 hoe kom je daar terecht? Wat jij doet, uh, dat wil ik ook. Leer mij eventjes heel eenvoudig van, hoe kom ik daar? En uh, toen schudde hij een beetje zijn hoofd. Hij zegt, jij wil alleen de vrucht. Maar waar het echt om gaat, is de intimiteit. En toen was hij heel lang stil. En dan zal ik nooit vergeten dat hij me aankijkt. Hij, zei, hij zegt, weet je wat? Zelfs als je de wekenlang bijzondere dingen meemaakt. Genezingen, mensen tot geloof, doopdiensten. Hij zegt, weet je? Zelfs dat gaat op een gegeven moment een beetje vervelen. Zelfs dat wordt een beetje saai. Ik dacht, huh? Hell, huh. Hij zegt, waar het werkelijk om gaat... Aan het eind van de dag is dat ik samen met God en mijn bijbeltje op schoot ben bij de vader. Hij zegt, dat is de werkelijke vervulling. Nou, dat vond ik zo fantastisch. Hij zegt, als dat je grootste schat is, de rest komt langzaam vanzelf. Hij zegt, draai je volgorde om. Ga eerst werken aan die wortel van intimiteit en je zult vrucht zien. Nou, dat vond ik zo verbazend. Gaan we naar de derde. Je mag weer komen. Dat is het verlangen naar verwondering en fascinatie. Ik denk dat we allemaal diep in ons hart een verlangen hebben om verwonderd te worden. Mensen, oh, ja. Mensen gaan naar verre landen, gaan naar sportwedstrijden, gaan naar museums en van alles en nog wat. Waarom? Om gefascineerd te zijn, om verwonderd te worden. Diep in ons hart, bewust of onbewust, hebben we een verlangen om uh, gefascineerd te raken. Ja, dankjewel. En denk, dit, dit verlangen is enorm belangrijk. Als je een film kijkt of een voetbalwedstrijd die saai is, verveelt en er gebeurt niks. Wat doe je dan? Althans, dat doe ik. Ik zet hem heel snel uit. Waarom? Ik ben gemaakt om eigenlijk iets te zien, iets te proeven, iets mee te maken. Wat in mijn hart zegt, wauw, geweldig, fantastisch. Daarvoor zijn we gemaakt. En wat ik zo gaaf vind aan het Koninkrijk van God, is dat waar Jezus kwam en Jezus leefde, zie je heel vaak dit. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Heel vaak zie je die woorden over het koninkrijk. Jezus demonstreerde het koninkrijk. Mensen waren verbaasd, mensen werden verwonderd, buiten zichzelf. Jezus die raakte een snaar aan, aan het menselijk, in het menselijk hart, wat we allemaal willen. Namelijk het hart om geraakt en ontroerd te worden door God. En Wanneer ben jij voor het laatst zeg maar, echt geraakt en ontroerd door God? Dat je echt denk van, wauw. En dat vond ik zo gaaf ook bij die doopdiensten. Bij de doopdienst. Van die getuigenissen. Dan heb je weer zoiets dat je in je hart geraakt wordt van, wauw, fantastisch. Geboeid, gefascineerd door het leven uh, van God in mensen. Wat ik ook zo'n aparte tekst vind, dat is de volgende. Uh, ja... Ja, dat is, dit is het gedeelte over de Emmausgangers. Ik denk dat de meesten van jullie het wel kennen. De Emmausgangers die waren teleurgesteld. Ze begrepen het niet meer. Hun hart was eigenlijk hartstikke leeg. Er zat niks meer in. Ze snapten er niks meer van. En Jezus was al lang uh, uh, weer verschenen. En die voegt zich bij de Emmausgangers. En Jezus gaat dan vertellen uit het Oude Testament eigenlijk over Jezus. En hij vertelt en hij vertelt en de schriften worden geopend, staat er dan. En dan later zeggen ze tegen elkaar... Was ons hart niet brandende in ons toen hij, Jezus, onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Dus hun harten waren koud, keel, saai, hartstikke leeg, zat niks meer in. Maar toen Jezus eigenlijk over Jezus ging vertellen, gingen hun harten weer branden en werd het vurig. En ik denk, daarvoor zijn we gemaakt, om gefascineerd te zijn over God. Maar ook over elkaar, om te genieten en geboeid en gefascineerd te zijn over, uh, over elkaar en het leven... Wat we met elkaar leven. En Tijdens het bidden uh, voor deze preek moest ik ook denken aan uh, iets heel geks. Ik zag, een soort, uh, ik zag allemaal uh, cowboyhoedjes. Die werden als het ware uitgedeeld. Cowboyhoedjes. En ik had het idee, maar toets het gewoon lekker zelf. Dat God zegt van uh, een aantal van jullie zijn echt in een, in een soort nieuw seizoen in je leven. Om, uh, om weer spannende dingen te gaan doen. Om avond, avontuur aan te gaan. Een cowboy is voor mij een beeld van stoer, heldhaftig, dapper, wild. Denk niet na. Gaat, weet je. Een aantal van jullie zijn ook dat, dat Jezus, dat waren, cowboyhoedjes op je hoed zet. van uh, Wees wild, wees dapper, wees moedig. Ga het avontuur aan. Nou, gaan we naar de... Uh, uh, dus dat is het verlangen om gefascineerd te zijn. We zijn geroepen en gemaakt om gefascineerd te leven. De vierde... Uh, ja, mag weer eentje vullen. Dat is het verlangen om... Uh, Toegewijd te leven. Het verlangen om toegewijd te leven. Ik denk het is goed om in je leven doelen te hebben. Doelen te hebben dat je weet van daar wijd ik me aan toe. Als je niet uh, doelen hebt in je leven en je hebt niet echt dat je toegewijd bent... dan wordt je leven saai, suf, verveeld, duf. Je denkt waar ga ik eigenlijk voor? Maar ten diepste ben je geroepen om een toegewijd leven te leiden. Toegewijd aan God, toegewijd aan je partner... Toegewijd aan je kinderen, toegewijd aan je familie, aan je vrienden, aan de kerk. En als je, waarschijnlijk heb je dat wel gemerkt. Als je merkt van, ik ga ergens voor, ik waait me toe, inzet. Dan, dan komt dat brandende gevoel van, ik ben verzadigd. Mijn hart uh, is vol. En, en we hebben in een top, oh, yeah. ja. cultuur van, van allerlei keuzes. En allemaal hap, snap. En je hebt nergens het gevoel dat je echt toegewijd... Uh, leven, Terwijl denk zo goed is om toegewijd, toegewijd te leven. Het maakt niet uit in wat voor vorm. Misschien is het seizoen dat je enorm toegewijd bent aan je kind. Misschien ben je enorm toegewijd aan een uh, zieke buurvrouw. Maar dat je weet wat ik doe heeft zin. Wat ik doe waar ik aan toegewijd ben is goed. Zelfs als het soms lastig is. In Lucas uh, 5 staat gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Nou dat is raar. ...gerechtigheid vervolgd worden. Dat wil je niet. En toch zegt de Bijbel, dan ben je gelukkig. Omdat je weet, ten diepste ben ik toegewijd, Ik zet me in, ik geef me daaraan. En dan zegt God, dan is er geluk aan de binnenkant van je, van je hart. En verder, uh, gelukkig zijn jullie wanneer je omwille van mij uitschelden... ...vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden... En ik denk dat dat is weer zoiets dat je, je bent toegewijd aan God. Ook al is er tegenstand, ook al is er negativiteit. Er is een vreugde daarboven, omdat je weet, maar ik ben toegewijd. Je hebt het ervoor over. Waarom? Omdat je gemaakt bent om een toegewijd leven uh, te leven. En tijdens het bidden voor deze preek moest ik aan zo'n dingen nog aan iets denken. En uh, dat is wel grappig. Ik zag een soort poort. Uh, gewoon, nee, ik zag een muur en daarin zo'n oude poort waar je zo doorheen kan wandelen, zoals uh, in Elburg en in andere steden. Maar daarvoor zag ik een hele dikke uitgezakte kameel zitten, helemaal dik uitgezakte kameel. En op die kameel stond teleurstelling en ik moest denken aan dat verhaaltje van Lucas 18. Daar zegt Jezus van, uh, het is, even kijken hoor, het is makkelijker voor een kameel door het oog van de naald te gaan dan een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Soms kan het zo zijn met heel veel rijkdom, dat je er zo aan gehecht zit, dat je het lastig vindt om het koninkrijk van God in te gaan. Maar die kameel, die was niet een beeld van rijk, maar die was heel teleurgesteld. Er stond teleurstelling op die kameel geschreven. En als je teleurstelling hebt in je leven, en dat mag, dat kan, er zijn periodes dat teleurstelling op zijn plek is, is het soms lastig om in het koninkrijk van God uh, verder te gaan, om, om dieper in te gaan. Maar ik heb het idee van, soms is het uh, gewoon een seizoen om te rouwen En teleurgesteld te zijn. Maar soms is er ook weer een proces van. Laat de teleurstelling los. En wees niet als die kameel. Maar wijt je opnieuw toe. Maak kleine stapjes om door die poort te gaan. Dieper het koninkrijk van God in. Oké. Okay. Nog, een, uh, nog eentje. De ene laatste. Uh, dat is het verlangen naar schoonheid. Mijn, uh, mijn dochter Mirte die heeft een periode gehad dat ze een aantal keer per dag kwam ze in haar prinsessenjurk. En dan kwam ze naar me toe en zei ze... Ben ik niet mooi? Ben ik niet een mooie prinses? Ben ik niet geweldig? En ook mijn zoontje, die trok ook een kleine jurk aan. Ben ik ook niet mooi? Ben ik ook niet mooi? Ben ik ook niet mooi? Ja, je bent ook mooi. O oh jee. Wat moet dat worden? <laughs> Weet je? Maar het laat iets zien in haar hart. Zij wou schoonheid weerspiegelen en zij wou schoonheid uh, weergeven. En ik denk van ten diepste, Er komt een wissel, ja, ja dat is beter, uh, zijn we ook gemaakt om schoonheid te weerspiegelen en dan niet alleen dat we met z'n allen in prinsessenjurken natuurlijk gaan rondlopen. Maar schoonheid van de binnenkant. En dat heeft aan de ene kant te maken met gaven en talenten. Het is geweldig als je je gaven en talenten mag inzetten. En ik geloof dat dit een, 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 een lokaal huis is met heel veel gaven, talenten en bijzondere dingen. Voor in de kerk, maar ook voor in de maatschappij. En het is goed dat je tegen jezelf mag zeggen, hé, hey, ik zet mijn talenten, ik zet mijn gaven in. Ik ben iemand die mijn talenten en mijn gaven en de mooie dingen die ik heb gegeven... Dat ik die mag gebruiken. Dat is goed en mooi. Maar nog iets verder. Dat ook in je karakter is het mooi om schoonheid te weerspiegelen. En daar gaat eigenlijk ook de volgende tekst over. Gelukkig de barmhartigen. Want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn. Want ze zullen God zien. Dat gaat En dan staat er nog verder vers 9. Gelukkig de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. We... we we zijn gemaakt om schoonheid, echte schoonheid, de vruchten van de Heilige Geest, om die te weerspiegelen. Het voelt goed aan de binnenkant als je merkt, ik ben barmhartig, ik ben zuiver, ik verspreid uh, uh, vrede. Dan wordt je glas van je verlangen eigenlijk vol. Het maakt niet zozeer of mensen het waarderen of opmerken, maar dat je het van jezelf weet. Ik weerspiegel schoonheid. God zelf is ultieme schoonheid. Hij weerspiegelt elke... Ietsje, pietje, seconde schoonheid. En wij zijn ook bedoeld om schoonheid naar elkaar weer te geven. Om schoonheid te weerspiegelen. En als laatste alweer. Uh, dat is het verlangen om een positieve bijdrage te leveren. Uh, Hebben we nog glas? Ja, laatste glas. Ik geloof we zijn allemaal gemaakt om een positieve bijdrage te leveren aan het leven van de ander. Jezus zegt in uh, Matthäus 5 vers 13... U bent het zout voor de aarde. Als het zout zijn kracht verliest, is er niets om het, om het weer zout te maken. Het deugt nergens meer voor. Je kunt het alleen nog maar weggooien op straat waar mensen er overheen lopen. U bent het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt. Die kan niet verborgen blijven. En men steekt geen olielamp aan om haar onder een korenmaat te zetten. Maar men zet haar op de standaard. Dan straalt zij licht uit voor alle die in het huis zijn. Zo moet u ook het licht uitstralen voor de mensen. Dan kunnen zij het goede zien dat u doet en zij zullen uw vader in de hemel bewijzen. Het is goed om een positieve bijdrage te leveren aan anderen. En ik geloof dat velen van jullie al enorme positieve bijdrage hebben in levens van anderen. Misschien heb je het niet altijd door. Is het licht aan de achterkant en niet zozeer in de voorkant. Maar velen van jullie hebben al enorm positieve invloed. Zijn al licht. Zijn al zout. In je gezin, in je familie, in je leefomgeving. En dat is fantastisch. En je mag dan ook tegen jezelf zeggen zodat het echt, eh, dat je het ook bij jezelf weet, die vernieuwing van denken. Ik ben een persoon die een positieve bijdrage levert. En je komt uit die veroordeling, je komt uit dat schuldgevoel. Maar jij bent iemand die een positieve bijdrage levert. Jij bent al zout en je bent een licht. Natuurlijk kan je altijd groeien, maar soms is het ook goed om even gewoon stil te staan. Van hey, fantastisch. Is dit glas half vol... Of is het half leeg? Je kan natuurlijk altijd kijken, ja, maar dit is allemaal nog niet helemaal. Maar je kan ook zeggen van, hé, hey, ik heb al heel veel intimiteit met God. Ik heb al heel veel van de Vader ontdekt. Weet je, ik ben al best toegewijd aan, aan, aan vrienden, aan familie, aan God. Ik heb al een positieve bijdrage. Hoe kijk je? En als je alleen maar hierop richt op wat er niet is, wat ontbreekt, wat tekort is, dan zul je eigenlijk ook niet genieten van... Wat, wat er wel is, snap je? Wat er vol is. En het is gewoon goed om tegen jezelf te zeggen, tegen elkaar te zeggen. Van hé, hey, we zijn mensen, tuurlijk kunnen we leren en ontdekken. Maar we zijn mensen die, die verlangens hebben. En die verlangens al heel vervuld en bevredigd leven. En eh, ik geloof tot slot, hoe meer je dat weet van jezelf. En daarin gaat staan en daar bewust van ben. Hoe krachtiger het ook tot leven komt. Als je je alleen maar richt op wat er niet is. Dan gaat het glas alleen maar meer en meer leeg, de vervulling gaat leeg. Maar als je, als je tegen jezelf zegt en tegen elkaar van ik ben een gefascineerd persoon en ik weerspiegel schoonheid, dan zal het alleen maar toenemen en dan zal het alleen maar groeien. Daarmee wil ik afsluiten en als je merkt van hey, natuurlijk deze glazen hebben allerlei een, een andere vorm. Bij, bij Oscar of bij Vera... of bij wie dan ook... de een heeft meer deze vorm... en de ander heeft meer deze vorm. De een is vooral gericht op toewijding... en de ander is meer gericht op invloed. Zo hebben we verschillende lievelingsglazen en lievelingsverlangens. Uh, uh, maar ten diepste... Uh, is het goed om vervuld te raken... zodat je aan de ene kant... wat de bergreden zegt, gelukkig bent... maar aan de andere kant ook super vruchtbaar. Dat gaat hand in hand. Het leven van het koninkrijk is aan de ene kant geluk voor jezelf, maar ook vruchtbaar. Dat je niet alleen zelf gelukkig bent, maar ook je omgeving aangeraakt wordt met het uh, geluk van God. Mocht je nou merken van, hé, hey, een van die verlangens, die vind ik lastig... of die vind ik moeilijk, of daar zou ik in willen groeien... Heidi en ik en ook anderen, we vinden het tof om voor je te bidden. Dat je merkt van, hé, hey, dat verlangen heb ik gehad, maar het zit een beetje op slot. Ik vind het lastig. Of juist, hé, hey, dat verlangen, dat is echt mijn verlangen. En ik wil daarin doorgroeien. Ik wil er verder in ontwikkelen. Ik wil nieuwe stappen daarin maken. Dan vinden we het tof om daarvoor uh, voor te bidden. Yes?